0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een jaar geleden, op 18 september, werd advocaat Dirk Wiersum vermoord. Doodgeschoten toen hij van zijn huis naar zijn auto liep. Wiersum verdedigde Nabil B, een kroongetuige in het proces tegen Ridouan T. Ik blijf hem maar T noemen, maar hij wordt in de kranten met zijn volledige achternaam ook genoemd. Daar hebben we het misschien zo nog over. En hij is Nederlands beruchtste, beruchtste drugscrimineel. Het vermoeden bestaat dat Ridouan T opdracht tot de moord heeft gegeven. Er is een verdachte opgepakt, maar er is nog niets bewezen. Die gebeurtenis schokte advocatenland, schokte de samenleving. En het maakte in één klap duidelijk hoe extreem de druk op advocaten kan zijn. Zijn advocaten daartegen bestand? Hoe zit het eigenlijk met het morele besef van strafrechtadvocaten? Met die vragen gingen groene redacteur Margreet Vochtelo en oud-rechter Smolders op pad. En deze week doen ze in de groene verslag van hun moeizame zoektocht. Dag Margreet, welkom in de podcast. Hallo, dag. Uh, anne zou er eerst ook bij zijn, maar die uh, uh, heeft zich laten testen op corona. Zo is begrepen. het, ja. Dus... De
1: uitslag is nog niet bekend, dus uh, thuis J
0: wachten. Uh, jij mag ook voor anne praten.
1: Ja, dat mag.
0: Ja. Uh, je bent nieuw in de podcast, maar je zit al eeuwenlang uh, bij De Groene. Terwijl zeggen een jaar of twintig heb ik gezien.
1: Een kleine twintig jaar, ja.
0: zeker. Ja. En, en juridisch gebied is een van jouw aandachtspunten.
1: Ja, dat is het uh, juridisch en dan ook hè, de rechtsstaat. Dat is meer de maatschappelijke kant ook van de rechtspraak. Dat zit in mijn pakket. Ja. Zeker.
0: Wil je de microfoon nog iets meer voor je ja. neus schuiven? Ja, ja beter zo. Ja? Veel beter ja, zo. Ik hoor
1: het nu ook wel, hoor. Ja. Van wie
0: uh, kwam het idee voor dit artikel?
1: Nou, het is uh, een beetje simultaan gegaan. Annelies uh, uh, Smolders is uh, medewerker van de Groene... Zij schrijft over rechtspraak. Ze hebben we het wel eens over dingen samen. Want ze is dat... ook
0: oud-rechter.
1: Ja, ze is oud-rechter en ze is journalistiek gestapt, lang geleden al. Dus ze kent de wereld heel goed. Dat is dus heel prettig. Ja. Dat, dat is wel nodig voor deze best complexe thematiek. En in mijn geval was het zo... Ik had een keer een interview met een advocaat, met de sociale advocatuur. En die zei, ik doe niet strafrecht, want het is heel moeilijk om niet... Uh, mee te dijnen met je cliënt. Eh, als het gaat om in dit geval dan uh, criminele topfiguur uit de onderwereld. Uiteindelijk kan je die druk heel moeilijk weerstaan. Het lijkt me vrees om daarin te moeten zitten. Hè, dat zijn uh, bepaalde karakters die uh, soms manipulerend uh, hun uh, weg hebben gevonden naar die positie. En daar kan je niet onderuit. En dat boeide mij enorm. Ik, ik dacht, hey, dus criminelen en advocaten hebben een bepaalde relatie. Mm -hmm. Nou, dat was één ding... En het andere is dat ik gewoon de lekenvraag altijd al wel had. Van hoe kan je een lustmoordenaar of een uh, gruwelijke crimineel. dan wel een, een jihadist uh, met, met aanslagen op zijn naam. Als, althans verdacht daarvan. hoe kun je die verdedigen? Hoe werkt dat met je eigen moraal? Ja. Nou, die dingen bij elkaar uh, zetten mij tot die vragen die uiteindelijk tot dit uh, enorme onderzoek he, uh, hebben geleid. Uh,
0: ja, je hebt heel wat advocaten, of jullie hebben heel wat advocaten gesproken. Eh, en je was al bezig toen Dirk Weers werd doodgeschoten?
1: Ja, dat is juist. We zijn, um, nou het is nu in september, so, nou, inderdaad een jaar geleden. Eind augustus zijn we begonnen. Okay. En uh, dat, dat mag er zijn, een jaar geleden. Ja. Dus, dus die klap was er nog niet. Um, en we zijn vrij rustig begonnen met een, uh, een strafadvocatuur.
0: Uh, Wie was dat, de eerste? Dat was
1: Diana de Wolf. En die, uh, nou, die had al meteen wel een hele goede... Het zit ook in het stuk. Een heel goed, uh, goed uh, hardopvragend idee... over waarom het toch wel een goed onderwerp is, dat ethisch besef. Mm -hmm. Het verwijt is namelijk dat het minimaal is. Nou ja, ze zegt, ze hebben wel verantwoordelijkheid. Uh, ze kosten geld, de maatschappij, maar ze zijn heel gesloten. Als bolwerk of als kasten, hoe je het maar wil noemen... Daar kom je niet doorheen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met iets cruciaals, het beroepsgeheim. Waardoor ze ook nooit iets kunnen zeggen over de inhoud van zaken. Maar wat gebeurt er nou achter de schermen? Hoe gaan ze met deze moeilijke cliënt om? Ja. Nou, dat was het eerste gesprek en een week later was die klapper. En daarna kwamen we in kantoren waar eigenlijk iedereen aangeslagen zat uh, over wat er was gebeurd. En overal zagen we ze een foto aan de muur hangen. Eigenlijk geen kantoor niet. En dat ja, de impact daarvan was gigantisch. Is ja. gigantisch. Ja.
0: En betekende het eigenlijk ook dat advocaten. Praatgrager waren daardoor? Doordat door Dirk Weersen was doodgeschoten? Nou, een
1: goeie. Uh, aanvankelijk niet. Uh, want ze zijn niet, praatgraag als het gaat over die ethische dilemma's. Dat bleek dus alleen eens.
0: Nou ja, dat valt me ook op. Daarom noemde ik in mijn inleiding ook het woord moeizame zoektocht. jongen, jonge, jonge. Ja. jullie zijn me wat uh, ja, op wat, de vlakte gehouden. Hè? Ja, de, de, in de gesprekken. Ja,
1: bastions waren het. Ja. De, 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 de mensen dus zelf, de advocaten. Ja, dat, dat heeft wel... Uh, he, dat, dat, ...waren we toch door verrast. Ja? Ja, want het zijn natuurlijk wel praters. Het ja. zijn een professioneel gigantische praters. Ja. Maar daarin dat professionele praten zit ook meteen de, de valkuil... ...want ze kunnen heel goed verdedigend praten en defensief praten... ...zo niet agressief praten, dat hebben we op, op zich nooit meegemaakt... ...maar het is wel hun, uh, hun, hun, hun jargon, en hun, hun mm. beroepshouding... ...die ook er is als je aan tafel met ze komt te zitten... En ze hebben natuurlijk nogmaals dat beroepsgeheim, dus dan of casuïstiek kon je nooit direct spreken, waar dilemma's aan kleven. Dus het werd vrij algemeen. Ja. En dan krijg je het horen, nee, we houden ons natuurlijk aan de regels van het beroep, de wet, alles moet kunnen binnen die regels en die wet. Ja. Nou, en dan, uh, ja, natuurlijk denk je, maar waar ga je er tegenaan of er overheen?
0: Ja, ja. Wat, wat doe je dan als je die paar van die moeizame gesprekken hebt gehad? Heb je dan uh, trucs in huis? Of, of heb ja. je een, een strategie ontworpen of heb je iets? Ja,
1: ge... nou, het mooie in ons geval was dat zij als oudrechter de wereld kent. Het wereldje. Ja. De juridische wereld. Zij heeft ook
0: strafzaken uh, gedaan.
1: Uh, nou, dan vraag ik me wat. Ik weet okay. niet mijn hoofd. Okay. Ik weet het denk daar, dat weet ik niet. Okay. Maar uh, ze kan natuurlijk die redeneringen die er zijn, heel goed. Uh, uh, volgen en doorprikken als het moet. Uh, rechters zijn natuurlijk daar ook op die, op die stoel. Hè. Die moeten constant redeneringen uh, goed begrijpen... om ze te kunnen weerleggen, ja. door te prikken. En um, ze kent ook het jargon. Uh, dat, en ik ben toch meer natuurlijk een journalist. Maar die combinatie betekende wel dat we veel, uh, veel verder konden komen... denk ik, dan gewoon journalisten met een dossier met een specialisme ja. rechtspraak. Maar heb je wel eens
0: met je vuist op tafel moeten slaan? Hou ook met die flauwekul en vertel nou eens hoe het zit. Ja, dat
1: ben ik dan wel meer. Dat, uh, dat is wel, nee, ik bedoel, dus is niet meer stel. maar ik, 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 als je de bandjes afluistert van al die dertig interviews... dan denk je eerst van... He, bab, wat, 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 wat hou ik mijn mond nou niet hmm. even? Had ik beter kunnen doen. Maar je ziet wel dat ik heel erg doorbeuk. Ja. Ja, als, He het, als het vastloopt. En, en dan in gewonere taal natuurlijk, maar... Ja, en ik weet ook natuurlijk ook wel heel veel over dit onderwerp, als hier.
0: Ja, nou goed, we gaan even naar een fragment luisteren over ja. dat verhullend taalgebruik. Is ja. meer, meer een grap, maar toch wel aardig. Ja. Uh, advocaat, beroemd strafrechtadvocaat Gerard Spong hebben we hier. Meneer vraagt of er een categorie personen is, of een persoon is die ik uh, principieel niet wil verdedigen. Ja, die is er. Dat zijn mensen die mij niet betalen. Ja, ja dat is natuurlijk heel grappig van... Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook wel het soort antwoorden wat jullie kregen, volgens mij.
1: Ja, we hebben ook met, met hem gesproken. Dit is natuurlijk uiterst koket wat hij daar doet. Dat kan hij ook heel goed. Hij, heeft, heeft dat, ja, hij kan heel goed omgaan met publiek en met, met effecten.
0: Dat is ook, hoort ook tot het arsenaal van ja, de strafpleiten. Ja, dat, is, dat zit
1: vol met allemaal instrumenten in die gereedschapskist. En er ja. wordt ook een vorm van Humor is natuurlijk een heel sterk instrument om dingen weer leg of, uh, of niet aan de kern toe hoeven, uh, komen. Ja. Uh, maar in dit geval is dit natuurlijk gewoon warmer een bakker kan dat ook zeggen. Wie ja. betaalt, die uh, ja. krijgt het brood niet.
0: Maar hij maakt een grap, maar eigenlijk... Maar er zit wel wat in, wat ja. hij zegt. Hè. Hij verdeelt iedereen. Hij zegt
1: iets anders, natuurlijk... Um, ik, ik in principe verdedig ik iedereen, want iedereen heeft recht op een eerlijk proces en een goede verdediging. Ja. Dat zeggen alle strafadvocaten. Ja. Dus ook als wij vroegen wat doe je niet, zeggen ze nee, het heilige principe van de rechtsstaat is terecht. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Ja. Je zit nou eenmaal in dit vak, dus je kunt ook een hele nare naar krijgen. Ja. Die doe ik dan.
0: Ja. He? Ik geloof dat Sprong alleen ooit gezegd heeft dat hij deze Boutersen ja, niet Ja, zo is het. Uh, ja. Want dan zit je
1: natuurlijk met een... Hè, dat is een meer ideologische verdachte of dader. <tie> nou, daar hebben sommigen heel duidelijk aangegeven... Dat, dat dat in bepaalde categorie niet ja. uh, iets is waar ze in mee kunnen gaan.
0: Maar het uitgangspunt, ook van Sprong is twee dingen. Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Ja. Dus die zit daar niet ja. om de rechter te helpen. Nee. En de advocaat is partij. Die ja. is per definitie ja. partijdig. Ja. Die zit er voor de cliënt en die zal alles ja. doen wat die cliënt helpt.
1: Zo is het. Ze zijn maximaal partijdig. Ja. Dat is hun rol.
0: En dat mag ook, want het is gewoon officieel hun rol. Daar worden ze ook ja. voor betaald.
1: Ja, want dat, is, ja, dat hoort bij hun kernwaarden. Naast deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid hoort er ook partijdigheid bij. En, ja. en dat is ook natuurlijk prachtig geregeld in de rechtsstaat, dat iemand dat voor jou doet tegenover... ...de machtige staat die jou aanklaagt.
0: Ja, want dat is de rechtvaardiging van die houdingen. Ja. De, de, de staat ja. heeft allerlei middelen... ...om ja. ons het leven zuur te maken. een hoogje
1: te haken, ja. verzin het allemaal maar. Juridisch uh, ingedekt in uiteraard.
0: En die advocaat houdt de staat... Ja. ...controleert de staat. Ja. Op, uh, en ik
1: zou ook dol blij zijn als ik... Uh, ...sprong dan wel uh, plasman... ...of fiek uh, aan mijn zijde weet... ...die helemaal voor je gaan door het vuur gaan. Ja. Ja, want ik snap het ook niet. Ik snap die hele procesgangen niet. Dat is hun, hun kunde... Ja.
0: Hoe bedoel je? Ik snap het. Nou ja, dan... als,
1: ik, als ik ergens van verdacht word, ja, ja. Dan, hè, dan kom je in het labyrint, het juridisch labyrint, wat je natuurlijk nooit als leek kan begrijpen. Nee. Dus je wordt nee. ook daarin begeleid. Sprong
0: zegt letterlijk in jullie verhaal, alles is geoorloofd, want de verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn ja. eigen veroordeling. En plasman, dat vond ik ook wel een, een, een mooie, verschuilende opmerking. Of ik ermee zit of een schuldige vrijkomt, ik kom helemaal niet toe aan wat ik daaraan vind.
1: Ja. ja, dag, denk ja. ik dan. Ja, daar, dat is natuurlijk het begin van het stuk. Ja. Um, velen hebben dat in een variatie daarop gezegd. Hè? De emoties uh, uh, doen er niet toe. En het gaat ook natuurlijk niet om de daad zelf, maar om de dader die je verdedigt. Ja. En um, hij zegt eigenlijk: ja, Als ik dat goed gedaan heb, naar eer en geweten, binnen de regels van het spel, ja, dan. Stel dat hij vrijspraak krijgt op basis van, nou, laat ik het ergens geval noemen, een vormfout. En dat is gelukt. Ja, dan ga ik er natuurlijk niet mee zitten. Ik heb het goed gedaan. Ja. Maar ik zal er wel mee zitten als ik fel spel speel. En dat zegt bijvoorbeeld ook Stijn Franken. Die zegt ja, je mag heel hard en scherp spel spelen. Maar het moet wel ver blijven, ja. fatsoenlijk nou, blijven.
0: Misschien is het dan goed om het andere fragment wat ik wil laten horen te, te gebruiken. Want daarin ligt uh, advocaat Wesky, volgens mij nog steeds de advocaat van uh, Ridouan. Ja. Uit. Eh, in de, ze was natuurlijk te gast in zomergasten en daar zei ze over een eerlijk proces, wat daarvoor nodig is, het volgende. De prijs is dat een onschuldige, als het goed is, niet wordt veroordeeld, maar de prijs is dat een schuldige ook kan worden vrijgesproken. Dat is de prijs van de rule of law, van een eerlijk proces als je dat proces, Dus dat je niet iemand veroordeelt omdat we allemaal denken dat het zo zal zijn gegaan. Mm -hmm. En er is wel geen bewijs en geen hard bewijs, maar het zal wel zo zijn gegaan. Dus alstublieft. Dat, dat is de schaal waar we nu langzaam zo de afgrond in zakken. Nee, we moeten allemaal op dezelfde regels kunnen, kunnen een beroep doen. De prijs is het... We mogen een onschuldige in elk geval niet veroordelen. En dat kan betekenen dat soms ook een enkele schuldige niet veroordeeld worden, ja. maar dat is de prijs voor een eerlijk proces. Ja, jullie hebben Wesky ook gesproken. Nee, nee,
1: nee, nee die um, hebben we wel benaderd en um, in een ander was of iets anders, maar wel binnen dit uh, onderwerp. En die heeft natuurlijk nu een uh, forse rechtszaak waarbij ze uh, partij is. En uh, dus ze werkt er absoluut niet mee, wat ik heel goed begrijp. Hoor. Ja, ja. En ze is sowieso heel terughoudend. Hè. Dat hebben we ook gezien bij zomaar gasten. Ja, ja. Ja,
0: ja, zeker. Nou, die
1: uitspraak die ze, die ze daar doet, daar kan ik alleen maar van zeggen, ja, natuurlijk. Ja. Zo werkt het. Hè. Je bent onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen. En als dat niet bewezen kan worden, dan uh, kan dat bij een schuldige toch tot vrijspraak leiden. En omgekeerd is... is ja, dat is een ergere prijs. Daar ben ik ja. heel erg mee eens. Ja. Ja. Maar om nou te zeggen dat we de afgrond inzakken met z'n allen. Hè, dat zegt ze toch ook? Hè? Ja. Dat, dat, dat er steeds meer crime fighters zijn bij het OM, bedoelt ze. Ja. Die uh, alles, alles zetten om iemand uh, veroordeeld te krijgen. Ja. Misschien niet helemaal uh, via de goede weg. Dat, ja, dat is haar strijd. Dat is een strijd die zij erg aan het voeren is tegen ja. het OM. Ja.
0: Wat me opvalt in, in jullie artikel, je hebt het over dertig interviews, je hebt heel wat uh, mensen gesproken.
1: Ja.
0: Um, op een gegeven moment, ja, je, je hebt dus de hele tijd dat gevecht met advocaten zeggen, nee, ja, ik ben partijdig en ik hou me aan de regels en ik hou me aan de wet... Uh, terwijl je toch vermoed zelfs eigenlijk wel weet, dat er af en toe wel eens dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar dat is dan nooit net niet bij die advocaten waar jullie uh, op zoek zijn. Gebeurt
1: Het gebeurt al bij de ander. Het gebeurt
0: al bij die ander.
1: Ja. Totdat je bij,
0: uh, hoe heet ik weer, Pieter van der Kruis ja. komt. Ja. Dat, eh, en dan kwamen nog andere advocaten bij die wat eerlijker waren. Was dat ook echt zo, in, in, zoals het in het artikel staat in die volgorde? Zeker. Je daarop, ja? ja,
1: de volgorde klopt aardig in het artikel. Oké. Okay. Natuurlijk zitten zeker niet alle mensen erin. We hebben nee. ook, ook echt veel dekens, oud-dekens gesproken hè, van de orde van advocaten die dus uh, voor de tuchtregels uh, er zijn. Ja. Uh, nou ja, wetenschappers en. Diana de Wolf was nogmaals de eerste. Dat, was een, dat is echt de wetenschapper natuurlijk. Ja. Uh, maar de volgorde van de, de opgevoerde personen. Dat is wel zo dat die. Uh, Pieter van der Kruis was een soort doorbraak. Ja. Want die was net afgezwaaid. Um,
0: een soort tand. Ja,
1: dat zo noemen wij hem. Hè. Dat hebben ja. we op eigen konto zo gezegd. Want dat ja. zal hij denk ik zelf niet vinden. Nee. Maar dat is wel wat, wat er nou, nou, eigenlijk uit. Uh, naar boven komt bij hem. Hij, hij is behoorlijk open en laat ook zien wat de valkuilen zijn... en hoe hij er zelf ook wel eens mee te maken heeft gehad. Echt heel eerlijk. En wij vielen inderdaad wel nou niet van onze stoel, helemaal niet. Maar het was wel fijn dat hij ja. dat het zei. En ook ja. niet meer zich achter. Natuurlijk doe ik dat nooit.
0: Nee. nee.
1: Je uh, kan ook niet volgens hem huisadvocaat zijn van één hele groep, één bende. Het is hem gevraagd ja. door motor, ja. de motorclub of die voor iedereen, voor alle verdachten... Nou, hij zei, no way, dat gaat niet, dat, wordt met, dat worden tegenstrijdige belangen. Ja. Dat kan niet.
0: Volgens mij is het ook het voorbeeld van hem dat hij één motorverdachte verdedigde... en dat dan op een gegeven moment drie stevig gebouwde mannen ja. op het kantoor Waarom komen. Waarmee verlangs, ja. ja. En die wilden het dossier, ja. maar de meneer zat nog in beperkingen, dat yes. mocht niet. Ja. En hij gaf dat niet, hij had zichzelf erop voorbereid, had het ja. in een kluis gestopt... waarna even later een andere advocaat de zaak overnam. Ja. Waarbij je dus op je klompen aanvoelt, die andere advocaat. Die gaat het
1: wel doen, ja. dat, is, dat is wel een conclusie. Ja.
0: Ja. Weet je niet zeker, maar nee, dat ligt wel voor Nee, weet je niet zeker, hand.
1: maar als je eerst die ervaring hebt dat ze binnenkomen de tafel uh, ongeveer omgooien en eisen dat ze het dossier krijgen, hè, dan kunnen ze daar informatie uit halen die heel ja. belangrijk is voor hoe ze dat moeten interpreteren voor hun eigen positie. Ja. Dat is nu ook bij het Marengo-proces een, uh, een punt. Ja. Hè, die informatie mag tijdens beperkingen niet worden verstrekt aan derden. Nee. Um, en nou, hij, wist, hij had het al gevoeld, dus hij had het uh, in het kluis gelegd... dus kon hij ook naar eer geweten zeggen... ik kan het jullie niet, niet geven, ik wil het niet, maar het is er ook niet.
0: In het uh, Marengo-proces, <tie> daar schrijven jij en André ook een artikel over deze week in ja. De Groene... Ja. Uh, daar is vorige maand, geloof ik dat, naar buiten gekomen... dat het OM daar advocaten keihard beschuldigt... van het lekken van informatie ja. Ja. aan criminelen en hun omgeving. Ja. Advocaten zijn woedend... Hebben ook uh, uh, jullie het leven zo zuur mogelijk gemaakt, begrijp ik. Maar je hebt het opgeschreven zoals je het hebt opgeschreven. Jullie hebben die nee. stukken van het OM kunnen ja. inzien. Ja. Um, nou ja, dat is, daar kunnen we verder weinig over zeggen, denk ik. Dat is onder de rechter. Hè? Dat zal moeten blijken of,
1: dat, ja, of die beschuldigingen het is, uh, terecht zijn. Wat, het is natuurlijk, heel kort kan ik er iets over zeggen. Um, het is naar buiten gekomen, niet via de, zoals wij dat in dat stuk zeggen, de Koninklijke Weg. Het had eigenlijk eerst... Naar de deken gemoeten van Amsterdam dus het Ja, het OM had ja, En die het had die, 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 die klacht vanuit het OM moeten onderzoeken ja. van, de, van dat vermeende lekken. En uh, wat natuurlijk een hele zwaar beschuldiging is, echt heel zwaar. En um, ze hebben het eigenlijk toch, is het eerst in de pers gekomen, zodat de advocaten werden overvallen. En uh, dat, is, dat is geen prettige. Ervaring uiteraard.
0: Een streek, zeggen Een streek. de streek En ja. ze
1: zijn dus ook woedend. En het ja. lastige voor hun is dat ze daar nu niet inhoudelijk op kunnen reageren. En, Waarom niet? Nou ja, dat komt toch weer aan op dat beroepsgeheim. He, dan heb je het over stukken. En dat gebeurt in de rechtszaal. En ze kunnen dus niet uh, inhoudelijk dat gaan weer leggen En ze wachten nu allemaal het onderzoek af bij de ja. deken. Dus, dus ja. nu wel bij de deken gekomen. Het duurt wel even, flink. Twee, drie maanden. Ja. Dus zoveel kan je er niet over zeggen. Nou, de schaduw is een ander ding. Dat is ook heel veel om te
0: doen. Ja, dat toen ja. ze nog op zoek waren naar T, zijn twee advocaten ja. door het OM geschaduwd, omdat ja. ze dachten dat ze naar hem toe gingen. Ja, ja, advocaten hebben een vertrouwensrelatie met de cliënt, geheimhoudingsplicht, daar mag ja. helemaal niemand zich mee bemoeien. Maar nee. ook daar zijn uitzonderingen als er
1: ja.
0: iets heel ernstigs is waar ja. iemand van verdacht wordt. En het zou kunnen dat dit onder ja. die uitzonderingen Zo valt. Zo heeft het OM het he? ook
1: uh, ja. um, gemotiveerd: een ja. uitzonderlijke ja. opsporingssituatie.
0: Ga ik weer terug naar die Pieter van der Kruis, ja. want dat vond ik wel grappig die ja. zegt dan op een gegeven moment, kijk zo'n verdachte zit in beperkingen, dat moeten we misschien nog één keer uitleggen. Dan, dan is het onderzoek dus nog zo spannend voor het OM dat ze niet willen dat de verdachte met wie dan ook communiceert. Nee. Maar de advocaat nee. mag altijd wel, dat is het, ja. het, het ene telefoontje wat je ja. mag doen. Ja. En toen zei zo'n verdachte tegen Pieter van der Kruijs of die we door wilde geven aan zijn familie dat de paarden weg moeten. Ja. En dat heeft die schat gedaan. Ja. En dat bleek een codeboodschap te zijn. Ja.
1: En daar heeft hij dan bijvoorbeeld in dat gesprek... zei hij daar heb ik later wel spijt van gehad... want het ging waarschijnlijk om een, een arseneel wapens. Dat, hè, dat waren dan de paarden. Die moesten zo snel mogelijk weg... want er uh, kon elk moment een inval komen of iets dergelijks. Maar de, de, dat, dat kon hij toen ook wel weten, maar hij heeft het toch gedaan. Ja. En dat de, is dus het ingewikkelde, dat is die druk. Ja. En je hebt een relatie, je wilt toch een beetje prettig met elkaar omgaan. Een beetje pleasen. Nou ja, dat manipuleren hadden we in het begin over.
0: Ja. Ja, iets anders, wat hij ook noemt, is uh, een, een verdachte heeft het gedaan, denkt de advocaat misschien ook wel, uh, maar ga het alsjeblieft niet tegen de rechter vertellen, want je, 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 wer, je werkt jezelf in een nest. Dus, dus dan wordt heel bewust geadviseerd, hou jij je mond dicht, ik doe ja. het woord wel bij de rechter. Ja. En daarmee probeert hij dan een schuldige uh, verdachte, tenminste vrij te pleiten. Ja. Dat is ook zo'n hellend vlak, hè?
1: Ja, dat zegt hij ook, dat het hellend vlak is, hè? Dat je... Ja, Je hoeft natuurlijk iemand niet aan te sporen om allerlei dingen te zeggen die niet handig zijn. Maar dat is, dat is nou net het. Dat al, daar zitten nou al die grenzen. Ja. He, je mag natuurlijk niet uh, vals alibi's uh, gaan ondersteunen die mensen inbrengen. Dat moet je he, tot bepaalde hoogte zelf ook onderzoeken als advocaat. Je mag niet liegen. Ja. Al die dingen horen daarbij. Ja. Ja.
0: Tot slot wil ik. Iets, iets anders met je aanraken. Vijftig jaar geleden, dat schrijf je ook in een ander artikel, geloof ik niet. In dit artikel was strafzaken, had nog nooit iemand van gehoord. Yeah. Bij wijze van spreken. Ik herinner me nog de jaren zeventig dat alleen de Telegraaf over strafzaken groot uitpakte. En de keurige kranten als de Volkskrant en het NRC Handelsblad. Die, die af en toe klein berichtje. Nou, die tijd is wel helemaal voorbij. Hè. Zeker sinds advocaten in talkshows zijn gezeten. Het is echt wat je noemt hot geworden, strafrecht. Ja, het is
1: sexy. Is ja. Het is sexy. Wat moeten ja. we daarvan vinden? Uh, je, eigenlijk vraag je dus ook waarom de media er zo ontzettend uh, bovenop zitten.
0: Ja, nou ja, kijk, aan de ene kant snap ik het wel, omdat hebt natuurlijk altijd krimis gehad hebt. En, ja. en, en, en dat is in ja. feite een fictie van hetzelfde. Alleen gaat het dan niet over de advocaat, maar over de misdaad uitzoeken. Dus dat het dat het sexy is voor, voor ons gewone brave burgers... dat je eens een keer lekker over de schreef gaat. Ja. Dat is altijd al zo geweest. Maar op een gegeven moment komen we met, met name die echte strafzaken
1: in. Het. Maar het heeft een paar dingen. Zeg maar, de georganiseerde misdaad is, is heel erg toegenomen, groter geworden, veel, veel wij, wijder, vertakt, ook mondialer. Vroeger hadden we zeg maar pistolenpaaltje, dus niet ja. mijn tijd. Ja. Nou dan krijg je een beetje generatie bruins Holleder, dan komt de generatie waar we nu naar kijken, Marengo proces. Dus het is echt, het is forser en gelaagder en ingewikkelder met veel meer uh, belangen en geld.
0: Ja, maar is dat een reden om er meer aandacht nee. aan te geven? Nee, ja,
1: nou dat denk ik wel, omdat het ook wel toch wel maatschappelijke problematiek uh, vertegenwoordigd. Ja, het uh, misdaadverslaggeven was natuurlijk vroeg inderdaad iets voor de Telegraaf alleen. Maar uh, ik vind het wel interessant, bij, bij Holleder zag je het heel goed... die werd bijna een knuffelcrimineel, hoe kan dat nou weer? Ja. Nou ja, dat heeft wel te maken met... Um, het zijn ja, een soort van boeiende figuren, vinden sommigen. Het zijn uh, soms charismatische beide kanten, hebben een beetje twee tweekoppig... Um, en in dat stuk haal ik ook Hans Baudouillet aan, dat is een, 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 een socioloog. En die zegt ook, ja, het heeft twee kanten. De, de psychologie van hè, de, de figuur, de psychopaat, dat is spannend. Maar ook de sociologie, dat we um, ja, ons bij dit soort extreme moraliteit hè, van tussen goed en kwaad... Dat, dat laten we ons graag aan, aan toetsen. Het is zo duidelijk kwaad. En we weten het zelf allemaal niet meer, zegt hij. Het is een beetje... Verdampt, hè. We hebben geen kerk meer. Hij verkaart het een beetje zo. Mm -hmm. Dus die rechtszaken zijn eigenlijk voor ons een soort ja, theaters van moraliteit geworden. Ja,
0: ja, de oude kaders waarin de moraliteit werd vastgesteld. Ja. Die zijn een beetje weggevallen. En nu is de strafrechter, de rechter, is, die is eigenlijk vertegenwoordigd onze ja. moraal. Daar toetsen wij onze ideeën over moraal Dat is aan. een
1: beetje wat ik ook bij hem hoor. Maar dat ik ook vind. Hij noemde het trouwens ook een mooi woord. Het heeft iets lustvols. Zeker. Om uh, dat te volgen, of erbij te zijn, je kan als publiek ook een rechtszaal bezoeken en over te lezen. Nou, als je het eenmaal erin duikt, is het heel spannend. Zou die het gedaan hebben? Hoe gaat het lukken? Dus het is, ja, het is ook de hoe dun het van de van de film. Maar ja. dan echt. Ja. True crime, dat, is, dat vinden mensen prachtig. Ja.
0: Terug naar jullie artikel. In de beginvraag: ben je dan ja. nou? veel wijzer van geworden? En in welke zin? Dus waar ben je achtergekomen door die zoektocht?
1: Nou, dat zijn altijd wel die geweldige grote vragen. Uh, nou, zeker wijzer. Uh, want ja, we hebben natuurlijk een hele gang doorgemaakt... om verder te komen. Dus het is heel interessant dat, dat je ziet dat het eerst niet lukt... en dat je dus, door een muur moet.
0: Ja, als je kijkt naar je beginvragen... Ja. Wat is er van voor jouw gevoel echt beantwoord...
1: Nou, wat er beantwoord is, is dat ik begrijp heel goed wat partijdigheid is. En dat die leke vraag, hoe kan dat? De lustmoordenaars enzovoort, dat dat kan ik nu dat antwoord dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Veel gelaagder is dat. Het is nou eenmaal de rol die je te spelen hebt in de rechtsstaat. En dat, dat... heeft ook een zinnige ja, rol. zin en dat, dat je dus daarmee je geweten kan uitschakelen, dat begrijp ik ook. Mm -hmm. En dan hebben we het natuurlijk over die, dat grensoverschrijdende grijze gebied onder druk van criminelen die je verdedigt. Nou, daar ben ik wel heel wat wijzer over geworden. Dat is hartstikke zwaar en het gebeurt.
0: Ja, die druk is enorm. Ja, soms.
1: die is enorm. En, en, en je zit ook als advocaat, dat zie ik ook heel goed, tussen twee vuren. Aan en de ene kant heb je de het de, de, de OM. Aan de andere mm -hmm. kant heb je die wereld die vertegenwoordigt, die cliënt. Nou, daar zit je tussen. Ga, ja. dat, dat is niet makkelijk. Maar je moet het wel goed doen en blijven doen. Dat is heel ondermijnend als je dat toch gaat overschrijden. Ja, dat, krijg je, dat vertrouwen, daar, daar, dat hebben zij ook uh, uh, waar te maken, wat de, wat de burgers hebben in de rechtsstaat.
0: Ja. Nou, we volgen het allemaal in het Marengo-proces, want daar wordt het op het scherpst van de snede nu uitgevochten. Ja. Um, Margreet Vochtelo, dank je wel voor, voor dit gesprek. Zeker. Lees het deze week in de Groene. En lees ook een profiel van Harriet Reker, de burgemeester van Keulen. Dat moet ik op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Harriet Reker, ik weet het niet. Die vier jaar geleden een aanslag overleefde van een rechtsradicaal en nu opgaat voor een nieuwe termijn. Want het is belangrijk dat de samenleving geen millimeter naar rechts verschuift. En een portret van de Republikeinse Partij. De partij die een beweging is geworden. Die begint en eindigt met één man, Donald Trump. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement? Ga dan naar Groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de Groene kunt krijgen voor 30 euro. Groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Anna Silva en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Keemenaarde.